0: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle transmission de Jeffset Radio, transmission numéro 19 donc. Semble-t-il que ce podcast commence à ressembler à quelque chose, je ne suis pas mécontent. Je pensais que j'arrêterais après la première transmission. À vrai dire, avec ce podcast, je n'ai pas de ligne directive claire. Je ne m'interdis rien, je parle de ce dont j'ai envie, j'ai réalisé que c'était préférable ainsi. Au départ, je voulais rester sur un thème en particulier, mais après avoir réfléchi... Je me suis dit que, finalement, il ne fallait pas que je me pose de limite Si je l'avais fait, je l'aurais sûrement regretté. En tout cas, c'est rafraîchissant pour moi de faire quelque chose comme ça. Un podcast, je veux dire. Il n'y a pas de montage vidéo à faire, je parle juste dans le micro de mon téléphone, je poste, et puis voilà. Après, c'est le début-là, je suis déterminé par rapport à la nouveauté de la chose dans laquelle je me suis lancé. Il faudra voir si je suis capable de tenir sur la durée. Enfin bon, ça ne sert à rien de me mettre la pression. Si je tiens sous la durée, tant mieux. Si ce n'est guère le cas, eh bien au moins j'aurai essayé. Sinon, qu'en est-il de mon côté ces derniers temps Eh bien au niveau des mangas, je suis plutôt bien servi. On est plutôt bien servi en ce moment. Avec le auto de Berserk, avec euh, One Piece, avec Chainsaw Man. Chainsaw Man que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs j'ai regardé l'animé et une fois de plus, Mapa nous a pondu... Une indiscutable réussite. Quelle animation stratosphérique, quelle beauté des images et des personnages. Même les démons sont magnifiquement terrifiants et affreux. L'opening est excellent. Je parle de la chanson et des images, bien sûr. Il y a plein de références à des films bien connus dans la pop culture. C'est extra, c'est... C'est diantrement extra. Et le fait qu'il y ait un nouvel ending par épisode, je crois bien qu'il s'agit là de quelque chose de jamais vu dans les animés. J'ai beau chercher profondément dans mon cortex cérébral... Je n'arrive pas à me souvenir d'un animé qui aurait eu droit à un nouvel ending par épisode. Une preuve de plus que ma passée est donnée pour cette adaptation en animé, vraiment. Ce studio d'animation japonais, on peut dire qu'il a soit une domination dans l'industrie de l'animé depuis quelques années maintenant. Il a sorti de sacrés bijoux, comme Yuri on Ice, qui a été un succès phénoménal. Il me semble d'ailleurs que... C'est grâce à cet animé que MAPPA a été mis sur la carte des studios d'animation japonais à suivre particulièrement. Il y a aussi, euh, parmi, les parmi les perles de MAPPA, Banana Fish et Sakamichi no Apollon, qui ont eu une popularité plus confidentielle, mais qui reste quand même très bien. Il y a également Days, l'animé de foot, dont on se demande où est la saison 2. Euh, Doro et Doro... Zankyo no Terror, Inuyashiki, Kakegurui, et bien sûr Jujutsu Kaisen, et la quatrième et ultime saison de Shingeki no Kyojin. Cela dit, bien que je sois reconnaissant envers ce studio d'avoir produit une farandole d'excellents animés, je suis aussi conscient des conditions de travail assez toxiques, pas seulement chez Mappa, mais dans pas mal d'autres studios d'animation japonais. On dirait que c'est quelque chose de normal, ce que je trouve sérieusement effarant. Quand je suis sur les réseaux sociaux, il m'arrive de voir des commentaires super désobligeants vers des animateurs et... Pour plus de précision, Mappa a repris l'adaptation en animé, bon, vous devez le savoir, mais Mappa a repris l'adaptation en animé de l'attaque des titans pour la quatrième saison, et d'accord, tout n'a pas toujours été réussi par l'équipe en charge de l'animé. Il y a des échecs au niveau de l'animation, et la 3D pour les titans n'est pas aussi propre que celle du Wit Studio, qui... Euh si ma mémoire ne me trompe pas, avait décidé de ne pas animer la saison 4 parce que la contrainte de temps était trop importante. Chez MAPA, ils ont eu beaucoup de craintes de reprendre l'animé, sachant ce dans quoi ils allaient s'embarquer. Et puis pour moi, globalement, ils s'en sortent assez bien. Les critiques sont trop injustes, je trouve. Surtout qu'ils doivent composer avec la pression intense de conclure l'animé de façon magistrale pour ne pas subir encore, encore plus de sales critiques. En plus, les animateurs doivent être tellement épuisés D'ailleurs, je crois me souvenir qu'un animateur de SNK avait tweeté qu'il n'était pas rentré chez lui depuis une semaine dans la charge de travail était écrasante. Il a supprimé son tweet depuis, sûrement parce que Mapa lui a un peu tapé sur les doigts. Mais c'est pour dire que nous devons être conscients d'à quel point les animateurs et animatrices doivent se tuer à la tâche pour nous donner un animé de grande qualité. Là, je ne parle pas que de SNK, je parle de tous les animés d'envergure. En fait, je crois que ça doit même être le cas pour les animés qui sont euh, moins enchanteurs, on va dire. Il me semble que le seul studio d'animation japonais qui n'impose pas un rythme de travail démentiel, c'est Kyoto Animation. Ce qui n'empêche pas du tout ce studio de produire des perles. C'est par conséquent possible d'avoir un environnement de travail sain et de sortir de la qualité. Peut-être que Mapa et les autres studios devraient en prendre de la graine. En passant, euh, il y a un peu plus d'un mois maintenant, euh, la première partie de la partie finale de la saison 4 de Shingeki no Kyojin est sortie. C'est un épisode d'une heure. Et je trouve que c'était vraiment pas mal, hein. même excellent. J'ai l'impression qu'ils ont corrigé, euh, qu'ils ont appris euh, de leurs erreurs, euh, de leurs ratés précédents, et qu'ils ont grandement corrigé ça. La 3D pour les titans, tous les titans colossaux était incroyable, et les scènes ajoutées au début étaient tellement impressionnantes au niveau de l'horreur que ça engendre, qu'elles ont engendré. J'étais tout simplement secoué, bouche bée, les yeux écarquillés. Franchement, ma part, on ne se rend pas compte d'à quel point on a de la chance d'avoir un studio pareil, qui travaille aussi dur, dont les animateurs travaillent aussi dur, pour nous fournir des moments d'anthologie. Et je n'ose imaginer la pression que cela doit être pour eux, euh, désormais, d'animer euh, la partie finale de la partie finale de cette quatrième saison, qui sort cet automne. J'espère vraiment que les gens pourront être indulgents, parce que c'est vraiment pas facile, et euh, il faudrait que nous parvenions à faire preuve de plus de respect envers eux, et de plus de reconnaissance. Enfin, ça je l'ai déjà dit, mais ça ne mange pas de pain de le répéter. Bon, faudrait que j'en revienne à Chainsaw Man. Je disais il y a quelques, il y a quelques instants pardon, que j'appréciais particulièrement ce manga. C'est grâce à un bon camarade, un bien bon camarade, qui m'avait plutôt, plutôt recommandé de ne pas attendre la fin de l'anime pour commencer le manga parce que, initialement, je regardais l'anime et je n'avais pas lu le manga. Donc, euh, je me suis mis au manga et j'ai très vite rattrapé mon retard. Le moins que je puisse dire, c'est qu'il a eu raison de m'inciter à lire le manga. Parce que c'est... C'est vraiment de la balle. C'est de la grosse balle. Il y a tant de passages que j'attends les yeux... Que j'attends les yeux fermes de voir en animé. Vivement la deuxième saison. Sincèrement. À présent, je vais parler de... Du MCU. Comme vous le savez, la phase 5 a commencé avec Ant-Man 3. Je vais en parler dans semaine 3. Mais permettez-moi de revenir en arrière. Plus précisément à la fin de la phase 4, avec Black Panther Wakanda Forever. Il faut que j'en parle, je sais, je suis diantrement en retard, mais il faut vraiment que j'en parle car j'en ai besoin. Donc je vais en parler, sans plus attendre. Je dois dire que ce film m'a satisfait. Il y avait une chose que je craignais tout particulièrement, c'était la question de l'hommage à Chadwick Boseman et à son personnage. Pour plus de clarté, je savais que l'hommage serait réussi. En vérité, j'avais peur d'à quel point je serais émotionnellement atteint par cet hommage. J'étais sûr qu'à la fin du film, il aurait été nécessaire de me sortir de la salle de cinéma en me traînant par les pieds tellement... je serais écrasé par l'émotion. Ben, au final, me traîner par les pieds n'aura pas été obligatoire, fort heureusement, mais j'ai bien, chargé... bien été frappé pardon, par une décharge émotionnelle de plusieurs millions de volts. Franchement, le début de ce film, Shuri qui essaie désespérément de sauver T'Challa, qui est en train de partir, je dois dire que je m'y attendais pas. Pourtant, quand j'y réfléchis, c'est logique. Mais j'ai quand même été surpris que le film démarre comme ça. T'Challa meurt donc d'une mystérieuse maladie, sans doute pour faire écho à ce diable de cancer du colon qui a emporté Chadwick. Je ne voyais pas du tout cette mort-là pour son personnage. J'avais imaginé une mort au combat, qu'il serait tombé héroïquement contre un adversaire plus fort que lui, à l'issue d'un combat acharné et épique. Néanmoins, je crois qu'on peut, peut exactement dire ça pour cette mort aussi, oui. Il est tombé héroïquement contre un adversaire plus fort que lui à l'issue d'une lutte acharnée. Cet adversaire, c'est la maladie. Tout comme Chala Chadwick Boseman s'est battu comme un acharné contre son cancer son cancer du colon depuis qu'il se l'était fait, qu fait diagnostiquer en 2016. Franchement, je suis toujours aussi abasourdi par le fait qu'il ait développé cette maladie de malheur alors qu'il était dans la trentaine. Normalement, c'est quand tu entres dans la cinquantaine que tu as des chances de la développer. De développer ce cancer du côlon. Je ne peux sûrement pas imaginer la peur qu'il a dû ressentir quand on lui a, quand on lui a annoncé qu'il avait un cancer. Et qu'en plus, ce cancer en était au stade 3. Je... La mort peut se développer dans ton corps et... « Tu ne le sais même pas. De plus, il me semble que Chadwick Boseman s'entretenait bien physiquement. Il faisait de l'activité physique. Bon, en même temps, c'est normal vu que c'est un acteur. Et je ne connais pas sa vie privée, bien sûr, mais je ne pense pas qu'il fumait ni ne buvait non plus. Donc, un cancer qui se forme en lui, qui s'est formé en lui, c'est tout simplement injuste, mais la vie est injuste, malheureusement. » Même sans m'y connaître avec précision sur les différents stades d'un cancer, je pense qu'il n'y a guère besoin d'avoir fait des études poussées pour comprendre que quand un cancer en est au stade 3, c'est que la personne qui l'a n'a malheureusement plus beaucoup de chances d'en guérir. Le cancer progresse généralement au stade 4, l'ultime stade. Enfin, peut-être, peut-être que même au stade 3, on peut guérir d'un cancer, il doit y avoir des cas de ce genre, mais ça reste sûrement très difficile et très improbable. Aucun doute que malgré cela, Chadwick Boseman s'est battu avec chaque grain d'énergie qu'il avait, avec un nombre d'opérations et de chimio non négligeables, tout en tournant des films qui demandent une certaine préparation physique. Pour le premier film Black Panther, la préparation physique devait être assez intense, et il devait composer avec un cancer au stade 3, donc le fait qu'il ait réussi à livrer une performance globale remarquable force énormément le respect et l'admiration. Vraiment, que j'aurais aimé le voir dans Black Panther 2. Je ne le connais même pas personnellement, mais sa disparition m'a vraiment fait quelque chose. L'adage selon lequel ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers n'a jamais été aussi réel que dans le cas de cet homme. Qu'il repose en paix. Bien, je reprends mon monologue sur Wakanda Forever. La mort de T'Challa et ses funérailles, surtout ses funérailles, l'entièreté de ce passage. L'entièreté, son entièreté, est... je pourrais citer tous les superlatifs qui existent, que ça ne lui ferait point justice. La beauté immaculée des costumes blancs, ce blanc d'une pureté angélique, la musique jouée, toute l'émotion qui en découlait pour finir sur l'apparition du logo Marvel Studio, sans la fameuse musique, avec seulement des images de Chadwick Boseman. Dans la salle dans laquelle j'étais à ce moment-là, le silence était total. Pour un film Marvel, c'était la première fois que je vivais à ça et c'était pareil dans moultes salles de cinéma à travers le monde. Cela témoigne de l'impact de cet homme. Sans, transi sans transition, si je devais choisir la prestation qui m'a le plus remué jusque dans chaque microcellule, ce serait indéniablement celle d'Angela Bassett dans le rôle de la reine Ramonda. Elle est sensationnelle pendant la séquence au bureau des Nations Unies à Genève, mais c'est lors de la confrontation entre elle et Okoye qu'elle déploie tout son immense, immense pedigree. Quelle scène Une diable de scène alors forcément, quand elle meurt dans le film, ça limite un déchirement parce que je considère que c'est elle qui porte le film. Avec un autre personnage sur lequel je viendrai, bien sûr. Ah, Angela Bassett, il est indéniable que son talent est légendaire, que c'est une actrice d'anthologie. Et pourtant, et pourtant, elle a perdu, euh, lors de la dernière cérémonie des Oscars, euh, dans la catégorie euh, « Meilleure actrice dans un second rôle », elle a perdu face à Jamie Lee Curtis en plus. Jamie Lee Curtis. Qui n'a pas du tout été flamboyante dans Everything Everywhere All At Once. j'ai regardé ce film, je l'ai adoré. Mais Jamie Lee Curtis dans ce film, elle n'a rien fait d'extraordinaire. Elle ne mérite clairement pas cet Oscar. Mais bon, j'ai ma petite idée de la raison pour laquelle Angela Bassett a été coiffée au poteau. Mais je ne vais pas en dire plus parce que cela risque de m'énerver encore plus et j'y passerai un temps considérable. et Je crois bien que cette transmission sera déjà assez longue. Alors je vais poursuivre sur Black Panther. L'actrice qui interprète Kelly Williams slash Ironheart Dominique Thorne, c'est un bon casting. Elle apporte une touche comique bienvenue dans un film à l'ambiance plutôt pesante à juste titre. Cependant, je trouve que son armure, vers la fin du film, a un design qui fait penser à... à un Medabot, pour les personnes qui ont la ref. Je pense que ce sera intéressant de la voir dans sa propre série, parce que la plupart du temps, elle sert de ressort comique dans le film, mais... je suis sûr qu'elle recèle plus de profondeur. Maintenant, Namor, l'autre point fort de ce film... Le casting est parfait à mes yeux, son physique, son teint, son charisme, sa présence, son langage facial et son langage corporel. Et bien sûr, son travail global dans son rôle m'indique qu'aucun autre acteur n'aurait pu incarner Namor à un niveau similaire au sien. Ça faisait un bon bout de temps que je n'avais pas été aussi emballé par un antagoniste de film Marvel. Le dernier, c'était... Euh, Killmonger dans Black Panther 1 et je vais en profiter pour dire que son retour dans Black Panther 2 fut une magnifique surprise, de sacré frisson. Donc oui, Namor est un antagoniste réussi, et encore heureux, parce que quand je pense à Gore dans Thor 4... Bref, je me rends compte que quand je parle de Namor, je le qualifie d'antagoniste, mais en est-il vraiment un après tout, ses raisons sont bien fondées. Il veut protéger son peuple sous-marin contre l'impérialisme occidental et toute la dévastation qui va avec. C'est juste que Riri Williams s'est retrouvé malgré elle à contribuer à la soif de pouvoir du gouvernement, Arimi, de, du gouvernement américain avec son appareil servant à détecter le vibranium. Conséquemment, elle est devenue la cible de Namor. Au niveau de la photographie, il y a quelques plans sympas. En fait, c'est tout le passage des funérailles de Chala qui offre les meilleures images. Sinon, j'ai rien vu d'autre qui... qui sortait du lot. Quant à la CGI, comme je m'y attendais, elle est parfois vraiment bâclée. Je ne suis même plus choqué, c'est devenu la norme dans les films du MCU. De toute façon, ce n'est évidemment pas ça qui les empêche de faire du chiffre au box-office. Ça n'en demeure pas moins frustrant quand on sait que le film pourrait être meilleur pour les yeux. Hormis cela, Dana Igourira est toujours aussi classe dans le rôle d'Okoye. Michaela Coel se débrouille bien également. Et ce cher Winston Duke alias Mbaku, quel régal Mais il est d'une drôlerie communicative, infectieuse, c'est super qu'il est empilé. Comme je l'ai dit, ce que j'attendais particulièrement dans ce film, c'était l'hommage à Chadwick Boseman. Eh bien, j'attendais aussi de revoir Lupita Nyong'o, le retour de Nakia. Un retour fort satisfaisant. Quelle actrice, quelle femme Il fut un temps où j'avais théorisé qu'en réalité ce serait elle qui reprendrait le flambeau de Black Panther J'étais sûr que Ryan Kugler nous ferait ce coup-là, genre « Vous pensiez que Shuri serait la nouvelle Black Panther Olé Voilà la feinte !» Si ça s'était vraiment passé comme ça, ça m'aurait pas du tout dérangé. Alors là, pas du tout, bien au contraire. J'aurais même voulu que ce soit Nakia plutôt que Shuri. J'avais jamais compris pourquoi elle n'était pas présente durant les événements d'Infinity War and Endgame, mais après avoir vu la scène mi-crédit, on ne peut que dire qu'elle avait une très bonne raison. La relève est là, l'héritier de Tchala au trône, Tchala Junior, aussi appelé Toussaint. On apprécie beaucoup la symbolique derrière ce nom. Ce petit a une très bonne bouille. Je lui souhaite une carrière prolifique dans le cinéma, si c'est ce qu'il veut continuer de faire à l'avenir. Et enfin, je l'ai réservé pour la fin, Laetitia Wright, Choury. Sa prestation est... correcte. La façon dont Choui gère, ou plutôt essaie de gérer le deuil de son frère pendant une partie du film, est réaliste. Chacun sa manière de faire face au deuil. Il y en a qui le font sans avoir de « problème », tandis que pour d'autres, c'est plus compliqué. Il peut même y avoir un déni, comme c'est le cas pour Choui. Alors si l'on y ajoute la, partie, la perte de sa mère par la suite, ça fait un peu beaucoup pour une jeune femme, pour sûr. Surtout quand il faut se préparer pour une, ba pour une bataille meurtrière contre un peuple sous-marin contre un peuple aquatique. Cette bataille, soit dit en passant, est assez décevante. Elle se déroule au beau milieu de l'océan. L'échelle de cette bataille n'est pas très impressionnante. Euh... Il me faut revenir sur la décision de Shuri d'emmener les guerriers du Wakanda se battre contre les guerriers Talokan sur l'océan qui est littéralement leur terrain de prédilection. Génie de la science, mais niveau tactique, on repassera, je pense. Ah, d'ailleurs je viens de repenser à quelque chose. Voyez-vous, il y a un podcast que j'écoute assez régulièrement qui s'appelle After Hate, et il y a l'un des deux animateurs de ce podcast qui a dit, en parlant de ce film, enfin, en parlant de la séquence de la bataille euh, euh, des Wakandais contre les talokan que le bateau sur lequel les guerriers Wakandais sont ressemblait à un fer à repasser. Par conséquent, je me suis, re... je me suis repassé l'image en tête et je me suis revisualisé ce fameux bateau, et effectivement, ce bateau on dirait réellement un fer à repasser. Mais qu'est-ce que c'est que ce design guignolesque Franchement, il ne pouvait pas faire mieux. Enfin bon, pour revenir au jeu d'actrice de Laetitia Wright, elle a bien sûr des moments chargés en émotion dans le film, qu'elle interprète assez bien. Je me réfère tout spécialement à sa détresse quand elle voit sa mère décédée, ainsi qu'à sa confrontation avec ilmonger sans omettre la fin du film, où elle parvient enfin à faire sereinement le deuil de T'Challa. Je ne vais pas revenir sur les diableries anti-vax de Laetitia Wright. Elle a présenté ses excuses et je pense qu'elle a assez payé. Il faut reconnaître qu'elle a eu du cran de poursuivre le tournage de Black Panther Wakanda Forever après l'accident qu'elle a eu qui était assez grave, car elle a été en convalescence pendant quelques mois. J'ai même vu une publication sur son compte Instagram dans lequel elle fait un discours à l'occasion de la célébration de son 29e anniversaire. Elle parle de son accident de tournage. Elle dit qu'elle a failli mourir. C'était autrement plus sérieux que je ne l'avais estimé. Je ne peux imaginer le traumatisme de passer aussi près de la mort. D'ailleurs, si ça avait été moi, ce traumatisme m'aurait probablement tenu définitive, définitivement éloigné de ce film. Peut-être même des films en général. Mais bon, même si l'envie de ne jamais revenir lui avait possiblement traversé l'esprit, elle n'avait sans doute pas d'autre choix que celui de continuer le tournage, de par son contrat avec Disney et, plus important, pour honorer la mémoire de Chadwick Boseman. À mon avis, le résultat lui aurait plu, même si tout n'a pas toujours été réussi. Et je réalise que j'ai oublié d'en parler avant, donc je vais le faire maintenant, logique. Tous les passages avec Everett Ross, l'agent de la CIA, et Valentina de Fontaine sont inutiles à mes yeux, ça provoque des longueurs dans le film dont on aurait pu largement se passer. Bref, tout n'a pas toujours été réussi, encore une fois. Mais si l'on met de côté euh, la spéciale des gardiens de la galaxie qui est le dernier projet de la phase 4, Black Panther Wakanda Forever conclut d'une bonne, fa bonne façon cette phase du Marvel Cinematic Universe que j'ai trouvé plutôt bof. Et la phase 5 ne commence pas très bien malheureusement. J'ai évidemment vu Ant-Man et la guêpe Quantumania et ce film est mauvais. Les effets visuels pour le royaume quantique... Euh ne sont vraiment pas à la hauteur. Et Michael Douglas... Quant aux acteurs, Michael Douglas est juste là, tu ne sais pas ce qu'il fait là, il n'a rien à faire là. Limite, s'il n'avait pas été là... Non, ce n'est pas limite, c'est sûr, même s'il n'avait pas été là, ça n'aurait pas changé grand-chose à la trame, tellement il n'a aucune influence. Enfin, ils ont essayé de lui donner un semblant d'influence avec ces fourmis qui arrivent à vaincre quand le conquérant, tu ne sais pas comment c'est possible. Mais ça ne change rien au fait que Michael Douglas, pour moi, c'est la plus grande déception de ce film. Quant au caméo de Bill Murray, eh bien, c'est un caméo. Mais un caméo qui n'est pas mémorable du tout. Au moins, ils auraient pu essayer de rendre son caméo mémorable, mais même ça, ils n'ont pas réussi à le faire, quoi. Bill Murray est juste complètement, mais complètement dispensable. Et puis, il y a aussi Evangeline Lilly dans le rôle de Hope Van Dyne, qui n'est pas plus utile que Michael Douglas et et Bill Murray, malheureusement. Là aussi, c'est une déception. Son rôle aurait pu être d'une qualité bien meilleure, mais de toute manière, quand le film globalement est mauvais, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à attendre. Pourtant, il y a une bonne surprise pour moi, c'est Catherine Newton. Ça peut étonner, mais Catherine Newton, qui occupe le rôle de la fille de Scott Lang, est une bonne surprise, en effet. Elle se donne bien, elle a une énergie infectieuse. Bref, je trouve que... C'est fort bienvenu qu'elle soit là, qu'elle soit dans le film. Et euh, Janet Van Dyne, enfin Michel Pfeiffer dans le rôle de Janet Van Dyne, n'est pas en reste non plus. Pas dans le côté énergique, bien sûr, mais dans le côté plus dramatique du film. Si tant est qu'il y ait un côté dramatique, parce que ce film euh, est parfois tellement cringe au niveau de l'humour, tellement... Je repense aux blagues sur les trous euh, qui n'ont pas été... Euh, qui ne sont pas du tout, mais pas du tout... Euh, qui ne font pas mouche. En tout cas, elles n'ont pas fait mouche à mes yeux. J'ai cringé tout le long. Ah là là, William Jackson Harper qui est dedans. Bon, j'imagine que c'est difficile de résister à la Disney Money, mais... Ouais, ça me fait mal de le voir dans un film à la qualité aussi... Ah À la qualité aussi... Il n'y a pas de mot assez fort pour décrire la qualité de ce film, sérieusement. Lorsque je parle de qualité du film... Je veux bien sûr le dire dans le sens péjoratif du terme, évidemment. Ah, il ne faudrait pas que j'oublie d'en parler. Paul Rudd dans le rôle de Scott Lang, Ant-Man, il fait le travail. Il n'est pas fantastique, mais il n'est pas mauvais non plus. Ce n'est clairement pas l'acteur le plus mauvais de ce film. Et les acteurs les plus mauvais, je les ai déjà cités auparavant. Ah, et euh, ça me gêne de devoir en parler parce que... Parce que vu toutes les diableries qui sont sorties autour de cet acteur que je vais citer, il sautera certainement du MCU d'ici la fin de l'année, si ce n'est bien avant, si ce n'est dans quelques semaines. Mais Jonathan Majors dans le rôle de Kang le Conquérant, c'est la seule chose qui est réussi, réussi à me garder intéressé tout le long du film. Sinon, euh, ce film aurait été une disgrâce totale. Si... Ah, ça me gêne de dire... Ça me gêne de, de, de parler de Jonathan Majors dans ces termes, mais s'il n'avait pas été là, eh bien, si ça n'avait pas été lui l'antagoniste, eh bien, très clairement, ce film aurait été complètement insauvable. Il parvient à garder ce film hors de l'eau, disons-nous. Même si Ant-Man et la guêpe, quant manières, restent très mauvais, restent dans le bas du panier des films du MCU, la performance de, May... la performance de Jonathan Majors en restant objectif, a été phénoménal. Mais une nouvelle fois, Ant-Man 3 est abyssalement cataclysmique. Moi qui pensais que ce serait impossible de faire pire que Thor 4 au niveau des films Marvel récents, et bien évidemment, bien sûr, je ne suis pas le seul à le penser, même si évidemment, je suis ma propre personne, mais je suis allé lire les critiques de la presse spécialisée et les critiques des gens, du public, de l'audience, et toutes ces critiques sont quasi unanimes, ce troisième volet man est une immondice. Et donc, avec, ses, avec toutes ces critiques négatives, a refait surface le constat qui fait surface à chaque fois qu'un film Marvel post-Endgame est décevant. Et ce constat, c'est le Marvel Cinematic Universe aurait dû s'achever avec Avengers Endgame. Il est compréhensible que l'on puisse penser ça, étant donné qu'Endgame est une conclusion plutôt satisfaisante à la saga de l'Infinité qui a commencé en 2008 et s'est terminée en 2019. J'ai tendance à partager cet avis sur le MCU quand je sors d'une séance d'un film Marvel que je n'ai pas, la... pas trouvé à la hauteur. pardon. Seulement, c'est un avis à chaud. À être reposé, je me dis que les comics Marvel offrent une multitude d'histoires qui valent la peine d'être adaptées au cinéma. Il y en a qui auront envie de me dire qu'il suffit juste de lire les comics plutôt que d'attendre que ces histoires soient transformées en films. Mais il y a des personnes qui n'ont jamais lu les comics et que ça n'a jamais intéressé d'en lire et que ça n'intéressera sûrement jamais d'en lire. C'est justement là que le cinéma entre en jeu. Il popularise ces histoires. Ce médium les rend plus accessibles. La phase 4 du MCU a été globalement inégale, c'est certain. De plus, avec l'arrivée des séries, suivre le MCU est devenu plus chronophage, surtout que là encore, les séries sont de qualité inégale. Vision, Falcon et le soldat de l'hiver, Loki, Wotif et Miss Marvel sont pour moi les séries qui sortent du lot. J'aurais voulu inclure Moon Knight, mais franchement, cette série aurait pu être meilleure. Quant au film de cette phase, les... avec les éternels il y a une tentative de se soustraire à la formule convenue de ce genre de film. C'est pas toujours une réussite, mais c'est pas non plus aussi atroce que la presse le dit. Sinon, en plus des éternels hormis Black Panther 2, Shang-Chi et Spider-Man No Way Home, je n'ai pas été emballé par les films proposés. La saga du multivers n'a pas débuté de la meilleure des manières. Et ça ne va pas aller à... en s'arrangeant avec... Avec euh, toutes ces affaires autour de Jonathan Majors. Ne nous leurrons pas, il va sauter du MCU. C'est une certitude. Avec toutes ces femmes qui ont parlé et qui ont déclaré être euh, victimes de violences de sa part, je ne vois pas comment Jonathan Majors pourrait garder son rôle de Kang euh, dans le MCU. Disney ne veut pas de ce genre de, entre guillemets, de scandale. Non, Disney n'en veut pas, donc euh, c'est une certitude, c'est acté. Jonathan Majors ne sera plus dans le MCU. La saison 2 de Loki sera le dernier projet dans lequel nous le verrons. Ensuite, basta Majors. Il me semble avoir vu ici et là qu'il Qu y a des négociations en interne entre Disney et un acteur britannique qui s'appelle Damson Idris qui remplacerait Jonathan Majors pour le rôle de Kang. Si effectivement ça se fait, j'en serais bien content parce que Damson Idris, Damson Idris pour moi, c'est une révélation, c'est une sacrée révélation, parce que j'ai regardé une série qui s'appelle Snowfall, qui s'est achevée d'ailleurs il y a quelques semaines avec la saison 6, et pour moi dans cette série, d'ailleurs c'est lui qui a, le, qui a le rôle principal dans cette série, le rôle de Franklin Saint, et dans son rôle de Franklin Saint, Damson Idris est magistral. Il est très très bon, il livre des performances de qualité et ses performances de qualité ne font qu'augmenter au fur et à mesure des saisons. Pour moi, il a un sacré éventail d'émotions, il a un sacré éventail qu'il peut parfaitement appliquer dans le rôle de Kang. Je suis sûr qu'il peut y arriver, donc. Si, encore une fois, Damson Idris dans le rôle de Kang ça se fait, eh bien j'ai hâte de voir ce qu'il va apporter, et je suis sûr qu'il apportera beaucoup, peut-être même d'une meilleure manière que Jonathan Majors. À propos de la phase 5, il y a Bob Iger, le PDG de Disney, qui a donné une interview il y a quelque temps. Et dans cette interview, il a parlé du MCU, et il a dit que pour cette phase 5, ils en feraient moins. C'est-à-dire qu'ils se concentreraient, qu'ils privilégieraient la qualité à la quantité. C'est une très bonne nouvelle parce que avec la phase 4, ils ont privilégié la quantité au détriment de la qualité, et on sait ce que ça a donné. Donc ce virage est une très bonne chose. Et je suis quasiment sûr que ça fera beaucoup de bien cette phase 5, qu'elle soit plus espacée au niveau de la sortie des projets. Parce que s'il si avait, avait été prévu que la phase 5 soit aussi, sur, soit aussi surchargée que la phase 4, au moment où je suis en train de vous parler, au moment où je suis en train de faire cet enregistrement, il y a au moins deux séries qui seraient déjà sorties. Et qui sait la qualité que cette série aurait pu avoir que ces séries, pardon, auraient pu avoir. Je ne préfère pas y penser. En tout cas, j'attends avec impatience ce Secret Invasion. Ils ont bien pris leur temps. Et je pense que cette série sera à la hauteur. Que ce sera une série de très bonne facture. J'ai vu la bande-annonce, la dernière bande-annonce en date, et l'ambiance qui se dégage de cette bande-annonce est fort plaisante, ma foi. Et... Je pense, que de, je pense que nous allons vivre du grand spectacle avec Secret Invasion. Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury et surtout Emilia Clarke qui occupe aussi un rôle central. J'ai hâte de voir Emilia Clarke. Je suis particulièrement curieux de ce qu'elle peut donner. Une phase 5 plus espacée, plus respirable signifie également plus de temps pour travailler sur les, vi sur les effets visuels pour les films et les séries. Une autre bonne chose, parce que, encore une fois, quand on repense aux effets visuels jusque-là des films et des séries, notamment au niveau des séries, je pense à She-Hulk. Les effets visuels pour She-Hulk sont indignes du mastodonte que représente Disney et, que représente, et du mastodonte que représente Marvel Studios. Ils ont largement le budget pour faire beaucoup mieux que ça. Et ils nous ont, ils nous ont, fait, ils nous ont vendu ça. Ils nous ont vendu cette espèce de, 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 de She-Hulk en caoutchouc, euh, en espèce de caoutchouc, je ne saurais décrire ça en tout cas, ça ne m'a pas du tout plu, c'est une agression visuelle pour moi. Si je me rappelle bien, la responsable du département VFX de, de Marvel Studios a été virée il y a quelques temps, il y a quelques mois même, à cause de la forte polémique autour des conditions de travail... Euh, très très difficile, infernal, démentiel dans ce département. Et c'est une bonne chose. Enfin, c'est une bonne chose. C'est une décision normale, en réalité. Et je pense que cette décision aurait dû être prise il y a bien longtemps. J'estime que cette décision n'a été prise que parce que le scandale a augmenté à un point où c'est devenu intenable. Autrement, si c'était resté discret, si c'était resté sous contrôle, entre guillemets... Elle n'aurait pas été virée, elle aurait malheureusement continué à être un tyran au détriment de la santé physique et mentale des employés de ce département. Enfin bon, le plus important c'est que ça a été fait, même si on aurait préféré un contexte, enfin même si j'aurais préféré personnellement un contexte... un contexte plus favorable, même si j'aurais préféré... préféré que cette décision soit prise beaucoup plus tôt, mais bon, on ne va pas cracher dans la soupe, parce que ça veut dire que normalement, les prochains projets du MCU qui sortiront seront de meilleure qualité visuelle, au niveau visuel. En tout cas, il faut l'espérer, parce que si son renvoi ne change rien, bon, je pense que ça mettra du temps quand même. Rome ne s'est pas faite en un jour, et la restructuration du département des effets visuels, du département VFX, ne se fera pas en un jour. Je pense que ça prendra peut-être un, un an, ou un peu plus d'un an mais du moment qu'il qu y a un réel changement positif au niveau de la qualité visuelle des prochains projets du MCU, eh bien, il faut en passer par là. Et ça ne me dérange pas, mieux vaut privilégier la santé physique et surtout la santé mentale des employés. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de voir des films et des séries avec plus de diversité, comme de Marvels, Ironheart et surtout Blade. Blade, c'est le projet de cette phase 5 que j'attends le plus. Sincèrement, Mahershala Ali, qui incarnera le rôle principal, le rôle de Blade, c'est un acteur que j'aime énormément depuis que je l'ai découvert dans House of Cards et depuis que j'ai vu sa performance dans Moonlight, un des meilleurs films de la dernière décennie. J'ai hâte vraiment de le voir dans ce rôle, même si je ne peux pas ignorer les diableries qui ont eu lieu autour de ce film. Apparemment, euh, le réalisateur d'origine est parti à claquer la porte. Le script n'était pas du tout satisfaisant, les scènes de combat étaient très faméliques et là encore très décevantes, et Mahershala Ali était très frustré par toutes ces diableries. Je pense que ça a dû lui traverser l'esprit de quitter le projet également. Mais bon, le film euh, devait sortir à la fin de cette année, finalement il sortira en 2024. Je pense que ça a quelque chose à voir avec, avec la décision de se concentrer sur la qualité pour cette phase 5 et d'en faire moins et donc de prendre plus de temps. Eh bien tant mieux parce que Blade, encore une fois, c'est le projet que j'attends le, le plus dans cette phase 5 et je n'ai vraiment pas envie qu'il soit raté. Je n'ai vraiment pas envie que ce soit un pétard mouillé, donc qu'ils prennent tout le temps dont ils ont besoin et du moment qu'on a un résultat satisfaisant, ça me va. Et si en plus un certain Miles Morales débarque dans le MCU Ah, yes, 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 yes. Ah ouais, telles sont les raisons pour lesquelles je pense que ce n'est finalement pas une mauvaise chose que le MCU ait continué après Endgame. Je pense que nous devrions laisser sa chance à la phase 5 cette phase, avec cette phase, le MCU est très clairement à la croisée des chemins. Je pense, enfin à la croisée des chemins, je ne pense pas non plus que si jamais malheureusement la phase 5 s'avère être globalement une déception, le MCU s'effondrera. Non, je ne pense pas que le MCU s'effondrera singulièrement à cause d'une possibilité que la phase 5 soit globalement décevante. Mais bon, quand même. Si la phase 5 est une phase de qualité, là, ça redonnera un nouveau coup de jus, ça revigorera le MCU, et puis, peut-être même qu'à l'issue de cette phase 5, on regardera en arrière, on regardera la phase 5, on repensera à certaines scènes de certains films qui ont mené à certaines scènes clés de la phase 5, et on dira, mais c'est du génie Incroyable Je pense qu'il y a une possibilité que ça arrive. D'ailleurs, au moment où je suis en train de faire cet enregistrement, Les « Les Gardiens de la Galaxie 3 » est sorti. Je ne l'ai pas encore vu, évidemment. Je prévois d'aller le voir. Je vais certainement le voir, qu'il soit bon ou pas. Mais... Le plus important est que je termine ce que j'ai commencé, c'est-à-dire la trilogie des Gardiens de la Galaxie. Je ne vais tout de même pas rater le troisième. Donc... Euh, oui. Encore une fois, il faut laisser une chance à cette phase 5, nous pourrions avoir de très belles surprises et le MCU pourrait, partir, pourrait repartir de plus belle. Eh bien, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette transmission numéro 19 de Jeff Set Radio. J'espère que vous l'avez apprécié si tel est le cas. Eh bien, il serait fort sympathique de votre part d'ajouter un petit 5 étoiles parce que ce serait vraiment très utile pour le référencement. Ça permettrait à ce podcast de monter et d'être partagé à un plus grand nombre de personnes, au plus grand nombre de personnes possible en tout cas. Donc, euh, ce serait encore une fois fort sympathique si vous pouviez tous, euh, enfin, à vous qui passez par là, si vous pouviez tous mettre un petit 5 étoiles à ce podcast. Si vous avez aimé écouter cette transmission, et transmission précédente d'ailleurs, je sais que ce podcast est plutôt déstructuré n'a pas de ligne claire, mais comme je l'ai dit au début, je n'ai pas envie de me limiter, je n'ai pas envie de me mettre dans un carcan, donc voilà, cela, cela me représente, ce podcast me représente, ce, ce podcast représente ma personnalité et mes goûts, évidemment, donc pas de restriction. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici, et bien sûr, rendez-vous à la prochaine transmission.